0: Hallo im dritten und letzten Teil unserer dreiteiligen Serie über den Bereich Teamführung. Mein Podcastgast ist immer noch Gudrun Töpfer, Psychologin und Teamspezialistin von der Firma Wechselwerk. Und wir wünschen euch auch im letzten Teil eine spannende Unterhaltung. In der letzten Folge haben wir uns äh, nähergebracht, wie gut das TACMEL-Modell im Bereich Teamführung unterstützt, wie man Überflieger vor eigenem Größenwahn beschützt und wie man graue Mäuse dafür motivieren kann, sichtbarer zu werden und nicht mehr sich in geduckter Haltung unterm Tisch zu verkriechen. Daran wollen wir heute in dem letzten Teil unserer Podcast-Trilogie anknüpfen. Mhm. Also. Wenn ich jetzt solche unterschiedlichen Charaktere habe, wie kriege ich die auf gleicher Schiene und bilde eine gute, gesunde Teamstruktur, in dem jedes Individuum aber trotzdem seine Einzigkeit behalten kann?
1: Ja, das ist ja ein, das ist ja ein Brecher jetzt. Also, äh, der ist cool,
0: ne? Der haut der rein.
1: Ist super cool, haut voll rein. Also, es ist eine, das ist deshalb eine schwierige Frage, weil schon wieder so viele Faktoren damit reinspielen. Grundsätzlich, ich persönlich, ist aber auch eine Geschmacksfrage, ich bin sehr dafür zu sagen, naja, der ist halt so oder die ist halt so und dann lasse ich die auch erstmal mal sein, weil es steht mir einfach nicht zu, jemanden in seiner Persönlichkeit oder in seinem Charakter irgendwie zu korrigieren, indem ich äh, sage, das ist jetzt aber für mein Projektergebnis besser. Ich persönlich glaube, dass sich das immer recht, früher oder später, ich würde das nicht machen. Das heißt, die Frage, wie kann ich den wen wo einsetzen und wie führen, damit er sich gesehen fühlt, gehört fühlt und aber keinen Schaden Nein. anrichtet, in dem Sinn, dass er zum Beispiel andere platt macht. Das darf nicht sein. In dem, also ich denke, da es gibt es da gibt's ja auch eine äh, quantillion tolle Ideen und Modelle und äh, die sieben goldenen Regeln und hast nicht gesehen. Ich denke, diese Fokussierung aufs Arbeitsergebnis schadet da gar nicht, zu sagen, ähm, du kannst sein, wie du willst, aber du hast ein Arbeitspaket bekommen und bitte liefere mir das in der, der Qualität, in dem und dem Tempo oder in dem und dem, weiß ich nicht, Körnungsgrad, in der Detaillierung mhm. bis dann und dann ab, denn so verlangt es unser Projekt. Bitte tu das und äh, wenn du das machst, indem du ein fröhliches Lied auf den Lippen hast äh, oder indem du dich irgendwo in dein Zimmer einsperrst, weil du keinen sehen und hören möchtest in der Zeit, das machst du bitte, wie du möchtest. Äh, diesen virtuellen Raum zu benutzen, um Individualität zu zeigen, ist was besonders Schwieriges. Ich kenne das aus meiner eigenen Firma. Wir haben zum Beispiel eine Threema-Gruppe, wo, wo alle Mitarbeiter, alle Kollegen drin sind. Und wir sind über ganz Deutschland, Österreich, Schweiz verstreut. Und diese Gruppe benutzen wir als unsere Kaffeeküche. Da schreibt also jemand, Boah, das Projekt geht gerade ganz schwierig und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Kann mir jemand helfen? Dann findet sich irgendjemand, der sagt, komm, lass uns telefonieren. Oder jemand, der einfach sagt, cool, ich war in der Kantine, du glaubst es nicht, es gibt jetzt zum achten Mal hintereinander grüne Bohnen, glaubst du nicht? So. Und ne, das führte dazu, dass wir zu der Kollegin irgendwann gesagt haben: Aha, das ist die mit den Bohnen. So. Weil die immer an der Kantine landet, wo es immer grüne Bohnen gibt. Der Teufel weiß warum. Und auch in Gerichten, wo keine Bohnen reingehören. Zum, äh, in Spaghetti Bolo zum Beispiel. Und, ja, äh, lecker. Ja, ja, vielleicht ist das irgendwie da reingerutscht. Wir wollten es gar nicht so genau. Aber das ist auch, ein, also in diesem Raum kann man auch. Ähm, kann man auch Individualität ausdrücken und Kollegialität ausdrücken. Und daraus entstehen dann Rituale, daraus entstehen, entstehen diese Running Gags, diese internen kleinen Witzchen und so weiter, die dann sagt, das eint das Team. Ja? Das gemeinsame Ziel und eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Rituale. So. Und das muss man als, als Teamleiter auch geschehen lassen, obwohl man sagt, verdammt, die Zeit, die das Team über grüne Bohnen diskutiert, die haben wir nicht zum Arbeiten. Aber es hat einen Nutzen für, für die Gruppe. Deswegen lasse ich das in einem vernünftigen Rahmen lasse ich das geschehen, und mache am besten auch noch ein paar Witze über grüne Bohnen, einfach weil ich es kann. Hm. So finde ich das, wenn das hilft.
0: Das hilft auf jeden Fall. Das ist nämlich auch fast meine Meinung mit ein paar, äh, ja, ja, aber das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Dann, das so wird wahrscheinlich in einem Streit ausarten. <lacht> oh ja. <Los> ja, <lacht> ich mag nämlich keine Bohnen in Spaghetti.
1: Ach so, ja, die gehören auch nicht hin. und Es gibt ein Beweisbild. Ich kann das nachliefern. Äh, nee, will ich nicht.
0: Dann ist meine nächste Frage, wie erkennt denn ein Verantwortlicher überhaupt eine vorgetäuschte pittoreske Team-Kollegiale Darstellung von einem, also jetzt praktisch wie erkennt er einen Soziopathen, um diese Scheindarstellung im Team dann obsolet zu machen? Was kann oh er Gott. da tun? Oh Gott. Also, also wie äh, findet er raus erstmal, wer da irgendwie der Meinung ist, er müsste andere imitieren, um sich selber besser zu fühlen, beziehungsweise er müsste sich... Ähm, vorgetäuscht verhalten und was kann er machen, damit das überflüssig wird?
1: Mhm. Also ich würde erstmal grundsätzlich jeder nicht qualifizierten Person, und da schließe ich mich mit ein, davon abraten, zu versuchen, da irgendwelche Diagnosen zu stellen. Das ist mal das Allererste. Das würde ich einfach bleiben lassen.
0: Wir wollen ja nur ähm, Meinungen, keine Diagnosen. Ja, sonst, sonst würde ich ja. jetzt ein Rezept kriegen wahrscheinlich. Ja,
1: aber auch eine Meinung ist schwierig. Also wenn ein Teamleiter sich mal eine Meinung bildet, der ist halt ein Soziopath, weil er tut dies und jenes. Und dann ist das gar nicht, weil er hat da steckt was ganz anderes dahinter. Der, der Grund, warum Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, der kann ja ein ganz, also da gibt es zig Gründe. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand äh, so tut, als wäre alles in bester Ordnung und hey und alles kein Problem. Und man guckt dann hinter die Fassade und sieht, die hält er mit Mühe aufrecht. Eigentlich geht es ihm sehr schlecht. Dem Menschen geht es gerade sehr schlecht. Er hat private Probleme, gesundheitliche Probleme. Und das ist die. Ähm, er möchte auf der Arbeit zumindest einen Raum für sich haben, wo es nicht äh, Katastrophe ist und wo es nicht schlecht läuft. Dann äh, würde ich furchtbar ins Westennest stechen, wenn ich der Person sage, komm, sei doch mal ehrlich, dir geht es doch beschissen, oder? Das lasse ich. Nee, das
0: ist klar. Ich meinte aber auch eher solche Personen, die eine heile Welt vortäuschen, um sich dann hinterher an den, ähm, sag ich mal, geleisteten Arbeiten des Teams äh, selbst zu bereichern. Das ist so das Ding. Also man kann ja jemandem sagen, oh, du bist ein super Kollege, dies und das, und ich finde dich ja so toll und, und schmiert dem Honig um den Mund und so weiter. Das machen ja Soziopathen, um dann eben halt irgendwie äh, versuchen, da noch Kontakte zu kriegen. Und äh, es, es gibt ja solche Verhaltensweisen auch in, in normalen Teams, die dann hingehen und sagen, ja, du bist so toll, dies und das, von dir kann ich so viel lernen. Und dann werden die Dinge geklaut als seine eigenen verkauft und ähm, er kriegt dann praktisch den Nutzen für andere Leute Arbeit. Wie mhm. kann ich jetzt ähm, das als, als Teamleiter so hinfriemeln, sag ich mal, dass das in diesem Team überflüssig wird. Das heißt, egal wer was macht und wer was erreicht, das ganze Team hat grundsätzlich einen Mehrwert davon und nicht nur eine einzelne Person.
1: Ja, wir haben in den letzten Jahren so, einen großen, äh, so eine große Hinwendung dazu erlebt, dass äh, der einzelne, ähm, dass die Leistung des Einzelnen halt in der Teamleistung aufgeht und deswegen dieses, ähm, ja, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen dem im Gucken auf die Leistung des Einzelnen, aber trotzdem das Team zu bestärken, zu sagen, wir haben gemeinsam dieses Ziel erreicht. Das ist ein relativ komplexes Ding. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass es eine längere Zeit unter meinem Radar als Teamleiter jetzt läuft, wenn äh, in meinem Team Person A und Person B irgendwie so einen kleinen Bypass gemacht haben und es Person A aus raffinierten Gründen schafft, immer Person B die, die Aufgaben zuzuschieben. Person B erledigt die treu, weil sie glaubt, sie muss das. Und Person A sagt, guck mal, hab ich geil gemacht. Das kann einfach passieren. Und ähm, das ist... Warum Person A das macht, das werden wir nicht wissen. Und äh, wichtig ist dann aber, dass die Person ähm, oder dass vielleicht Person B die Möglichkeit hat, mir als Teamleiter irgendwann zu so sagen, du hör mal, ich mache ständig dem seine Aufgaben mit. Äh, das will ich eigentlich gar nicht. Ich komme damit nicht zurecht. Und dann kann ich eingreifen, aber ich muss es erstmal merken. Und das ist, ja, das ist relativ schwierig und geht wieder nur über Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und einfach mal nachfragen. Es kann ja sein, dass Person A aus irgendwelchen Gründen Arbeitspakete gemacht hat ähm, oder bekommen hat, die, die Person eigentlich gar nicht machen kann. Weil sie sagt, das weiß ich eigentlich gar nicht genau, wie es funktioniert. Ähm, und, äh, aber in Gottes Namen, ich mache es halt. Und dann überfordert ist das aber nicht zugeben möchte. Dann muss ich natürlich einen Weg finden, zu sagen, okay, dann muss A, das halt nicht machen. Und damit ist auch der Bedarf weg, dass Person A, Person B die Arbeit rüberschiebt und sagt, komm, mach du mal. Habe ich keine Lust drauf. In Klammern kann ich nicht.
0: Mhm, verstehe ich. So. <lacht> wenigstens, <lacht> wenigstens etwas. Ne? Ja. Nein, aber... Es, es ist ja wirklich immer mehr, dass man sich ähm, praktisch schon fast als Schauspieler in einem Team sieht, um erstens mal Anerkennung zu finden oder um, äh, sag ich mal, auch mal was Positives mitzunehmen. Und da kann es ja auch passieren, dass man sogar unbewusst irgendwie die, die, die ähm, erarbeiteten Sachen eines anderen äh, sich aneignet, um dann eben halt auch mal glänzen zu dürfen und so weiter. weißt du? Und das habe ja. ich auch schon so oft erlebt dass Leute wirklich in einem Team so klein gehalten werden, dass die halt eben auf, auf solche, sage ich mal, Anerkennungsdiebstahl, ähm, kann man das sagen, Anerkennungsdiebstahl in oh, Klammern sicher. angewiesen ist, um sein eigenes äh, Selbstwertgefühl noch wenigstens ein bisschen aufrechtzuerhalten, bevor dann der endgültige Zusammenbruch wahrscheinlich in einem Burnout kommt oder so. Und, und deswegen, also... Mhm. Das ist der Teamleiter ziemlich...
1: hat es gut in der Hand, so wie du gesagt hast, der kann einfach jedem für das, was er kann und was er beiträgt, Anerkennung geben. Er kann ihn fordern und sagen, komm, das kannst du noch ein bisschen besser oder ähm, wir dürfen uns für den nächsten Schritt nicht ganz so viel Zeit nehmen. Das heißt, auch da ähm, ist es ein Wechselspiel zwischen der, der, der Fähigkeit der Führungskraft und dem, welche Atmosphäre denn diese Führungskraft schafft, dazu zu, herzustellen. Zu sagen, wenn du es nicht kannst oder wenn du nicht hinkommst, ist nicht schlimm, ich muss es einfach nur wissen, dann überlegen wir uns was.
0: Mhm. Ja? Also, genau.
1: und, wenn der, und dann kann der Mitarbeiter sagen, okay, ich, ich weiß es wirklich nicht so genau, ich brauche Hilfe, dann, dann muss er nicht der Person B das zuschieben oder er muss irgendein Ergebnis faken, obwohl er es gar nicht selber gemacht hat oder sein dürftiges äh, Arbeitsergebnis aufpusten und aufblasen, weil er es äh, nicht besser hingekriegt hat, sondern dann sagt der Teamleiter, okay, die Schuhe war ein bisschen zu groß, wir, wir kaufen eine Nummer kleiner für dich und dann, äh, dann finden wir eine Lösung. Das, das hängt stark von dem, von dem Teamleiter und seinen Fähigkeiten ab, aber auch von der Person, ob sie sich dann traut, wirklich zu sagen, sie kann das nicht, sie braucht Unterstützung.
0: Ja, genau, das ist richtig. Das ist auch meine Meinung, weil viele trauen sich erst gar nicht, den Mund aufzumachen, weil sie dann denken, belacht zu werden oder stehen dann irgendwie als Weichei da und so weiter, was eigentlich vollkommener Blödsinn ist. Weil ja, natürlich. Und wenn man die Erfahrung schon
1: ein paar Mal gemacht hat, dann will man sie nicht noch mal machen. So ja, schön ist es aber,
0: aber derjenige, der den Mund aufmacht, der hat eigentlich den echten Mut, weil die anderen, die schlucken es einfach runter und überspielen es damit irgendwelchen Sag ich mal, kindlichem Getue oder pseudoelitärem Fehlverhalten. Also, meine das Meinung.
1: St damit stechen wir theoretisch das Fass an Unternehmenskultur. Und das wollten wir heute ja gar nicht anstechen.
0: Nee, das, das müssen wir genau, ein anderes deswegen, Mal machen.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, an der Stelle müssen wir jetzt müssen wir Stopp machen, weil ansonsten wird es jetzt gleich richtig
0: wild. Das ist genau das, was ich denke. Ich denke auch, <lacht> wir müssen unbedingt einen ähm, zweiten Termin machen oder so, wo wir auch über das Thema Virtualität im Team und so weiter ein bisschen näher darauf eingehen können, weil das ist auch ein Bereich der jetzt wahrscheinlich unseren ähm, gering behafteten Zeitrahmen, äh, ja, mhm. sagen wir mal, überflügeln würde. Wahrscheinlich. Ja, so irgendwann so nach sieben Tagen Bartwuchs, wuchs, dann fällt einem doch auf, man sollte sich mal wieder duschen, oder? <lacht> <lacht> ja, das, das, das muss ja jetzt nicht alles in einer Sache ausarten. Ich meine, wir, wir können ja viele oder wir können auch eine Serie machen, wenn du Lust dazu hast, das ist auch kein Problem. Oh klar. Und das würde mich sogar ziemlich freuen, weil das ist mal wirklich ein Thema, was, was sehr, sehr wenig angesprochen wird. Es denken zwar viele drüber nach oder posten es auch in kleinen Posts in, in Social Media, aber so richtig analysiert und so richtig mal reingefühlt in die Materie hat da kaum einer, meiner Meinung nach. Zumindest habe ich das nie in Social Media gesehen. Und ich würde sagen, dann haben wir jetzt erstmal eine Vorreiterfunktion eingenommen hier.
1: Uhu, voll gut, das machen wir. Also, ja, wir gucken, wie weit wir kommen.
0: Super, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um mit mir über so viel Schwachsinn zu labern. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ja, wir machen das gerne, wir machen das gerne weiter. Und ich sage mal, wenn jemand irgendwelche Themen aus dem, was wir hier geredet haben, gefunden hat, wo sagt Mensch, guck doch da mal rein oder vertieft doch das nochmal. mal. Einfach melden. Ball, Ball rüberwerfen, würde ich sagen, oder?
0: Ganz genau, einfach melden. Es wird dann auf jeden Fall auf jede Nachricht eingegangen, auf jede Frage wird eingegangen. Es ist egal, was gefragt wird im Bereich Team, Teambuilding, Teamführung. Solange es in dem Bereich bleibt, ist es noch im Rahmen. Und, ähm, ja, oder Star Trek.
1: Wir reden über Star Trek.
0: Ja, oder Star Trek. Ich liebe Picard. Also es, ich, gibt, nie, es gibt keinen besseren als Picard. Ja, finde ich auch. Ja, ja der war
1: einfach the king himself, natürlich.
0: Natürlich. Sind wir uns schon mal einig. Also Kirk kannst <lacht> du dagegen in eine Pfeife rauchen.
1: Ja, also da machst du dir wahrscheinlich echt Feinde, wenn du das laut sagst, aber... Ich äh, habe es
0: gerade laut gesagt, weil das meine Meinung ist. Und ja, das sind ich, jetzt deine
1: Feinde und nicht meine. Ja,
0: eben drum. <lacht> ja, ich brauche Hater, genau. <lacht> Nur wenn es um den Bereich Star Trek geht. Super, gut. gut und vielen Dank für deine Zeit. Wir ja, schalten Dankeschön. jetzt mal eine Runde ab und äh, sehen uns zu einem nächsten Zeitpunkt wieder mit einem Thema über virtuelle Teams. Ähm, ja, die Lebhaftigkeit der virtuellen Teams, wie lebt man es aus, wie führt man sie richtig, etc.? Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch wieder zuhören. Bis demnächst und ciao für heute. Ciao. So, liebe Podcast-Zuhörer, alles muss natürlich auch mal ein Ende haben. Das war jetzt das Ende des dritten Teils unserer ersten Podcast-Serie über das Thema Teamführung. Zu Gast war bei mir Gudrun Töpfer, Psychologin und Teamspezialistin von der Firma Wechselwerk. Aufgenommen wurde der Podcast von der Firma Copart Micro Marketing Systems, wobei ich mich dafür herzlich bedanke. Und ich freue mich, wenn ihr euch wieder einmal auf unseren Podcasts verirrt, die in nächster Zeit starten werden. Bis dahin alles Gute. Mein Name ist Thorsten Hollerbach von der Firma Ken du IT. Ciao und bis dann.